0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me diga uma coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Muito bem, este é mais um episódio do podcast Diga Uma Coisa, do jornalismo da Rádio Morada de Araraquara. Hoje nós temos um convidado bastante especial. Augusto de Arruda Botelho, ele que é advogado criminalista e vai conversar conosco sobre principalmente essa crise institucional que envolve questões relacionadas ao direito. Primeiramente eu quero agradecer é, por ter aceito o convite, doutor Augusto de Arruda Botelho, bem-vindo a este espaço.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversar com você e com todos os amigos e amigas de Araraquara e região.
0: Doutor Augusto, o país vive uma crise institucional sem precedentes, pelo menos na história recente brasileira, com ataques às instituições, com palavras, discursos oficiais, enfim, a decisões do Supremo Tribunal Federal, e isso levado adiante, inclusive, por membros de outros poderes, especificamente o Poder Executivo, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, ministros e também representantes do Poder Legislativo. Como que o senhor assiste a essa crise? Como o país pode fazer? Qual é o movimento para sair desse abismo que se apresenta às instituições políticas públicas brasileiras?
1: Eu assisto com bastante preocupação. Nós tivemos ali, vamos nos recordar, bem pouco tempo atrás, no ano passado, em setembro de 2021... Ameaça por parte do Presidente da República e alguns de seus apoiadores e de seu círculo próximo, ameaça de uma ruptura institucional. Havia ali um ataque frequente ao Supremo Tribunal Federal, um ataque frequente à instituição do Poder Judiciário, com até ameaças de desobediência a ordens legais e outras manifestações pouco e antidemocráticas. Isso, de certa forma após uma tentativa de se acalmar os ânimos, diminuiu, mas, infelizmente, nos últimos dias, esse tom novamente vem se acentuando. É importante deixar claro que o Supremo Tribunal Federal é a nossa última instância, é o guardião da Constituição, mas o Supremo pode, como todo outro tribunal, como qualquer juiz de primeira instância, errar. É natural, faz parte... Uh, da dinâmica de um processo, você não concordar com uma decisão, por exemplo, você não concordar com uma com um recurso que venha a ser julgado, acontece que essa discordância ela deve se dar no campo da discussão legal, no campo da discussão do direito. Se você não concorda com a decisão do Supremo, você recorre. Se você não concorda com a decisão de qualquer outro tribunal, você pode criticar publicamente, mas você recorre. Ao contrário do que nós ultimamente temos observado, que essa discordância ela parte para o ataque, ela parte para ameaça, para agressão física, para proposta de ruptura institucional de qualquer sentido. Isso que é extremamente preocupante.
0: Bom, nós temos aí duas questões importantes que eu gostaria de ouvir a, a sua opinião a respeito. Primeira questão é da condenação do Daniel Silveira. Ah, Cujo processo trata de crimes contra as instituições e membros do Supremo Tribunal Federal. Seus defensores, né, grupos radicalizados que partem sua defesa, orientados inclusive pelo governo, é, têm o argumento da liberdade de expressão tem o um argumento da inviolabilidade do seu mandato como né, alguém legitimamente eleito para ocupar uma cadeira no poder legislativo. É, existe limite para essa liberdade de expressão? Existe limite para a atuação como parlamentar? Há um, uma, o direito à liberdade de expressão ferido nessa questão ou não? Ele realmente incorreu em crime. Qual que é a sua visão? Vamos
1: lá. É, primeiro, eu vou deixar para responder a questão da liberdade de expressão, depois de uma introdução importante que precisa ser feita. Sim. Aqueles que falam que o deputado federal Daniel Silveira foi processado e condenado por um crime de opinião, simplesmente não leram o processo. Não leram a denúncia que foi oferecida, não pela, pelo Supremo Tribunal Federal, pela oposição, por algum parlamentar de oposição. A denúncia, que é a peça acusatória de um processo, ela foi oferecida pelo Ministério Público pela Procuradoria Geral da República, que em nenhum momento acusou o deputado Daniel Silveira de um crime próximo a um crime de opinião. Ele não foi processado porque se expressou, porque criticou o um poder porque contestou a decisão de quem quer que seja ou qualquer governante. Ele foi processado e posteriormente condenado por uma série de crimes que não tem relação nenhuma com o crime eh, voltado para qualquer tipo de cerceamento à liberdade de expressão. Ele foi processado e condenado por incitar a prática de crimes, por promover aí o incentivo à desestabilidade institucional, ele foi processado e condenado por coação no curso do processo, por ameaçar ministros do Supremo, isso não é liberdade de expressão. Portanto, eu vou responder agora a tua pergunta de uma forma bem simples. Qual é o limite da liberdade de expressão? A lei. A gente pode aqui teorizar, ficar 15 minutos falando, mas é bastante simples. Você pode e deve livremente se expressar, a Constituição garante, é uma das essências e uma das forma de sustentar mais importante a democracia, que nós cidadãos, eleitores, possamos nos manifestar livremente contra ou a favor do que a gente bem entender. Só que há um limite nessa manifestação, e o limite é não ultrapassar a lei. Eu posso criticar o Supremo, mas eu não posso ameaçar um ministro. Eu posso criticar uma decisão judicial, mas eu não posso incitar a população a invadir uma instituição como o Supremo invadiu o Congresso Nacional, eu posso não gostar de quem quer que seja mas eu não posso dizer que eu vou arrancar a cabeça dessa pessoa e jogar alguma coisa nela isso é crime, portanto não é aqui uma questão, e equivoca-se bastante quem afirma isso uma questão de liberdade de expressão muito menos imunidade parlamentar a imunidade parlamentar ela não abrange este tipo de ultrapassagem do ditame e do que diz a própria lei
0: Bom, a gente percebe o movimento de plantar narrativas para funcionar como argumento de defesa, insuflar os grupos a, a, nessa polarização. né? Para fazer aqui o papel de advogado do diabo, outros argumentos comumente ouvidos por aqueles que é, veem abusos do Supremo Tribunal Federal em todo esse processo trata, por exemplo, da prisão do deputado Daniel Silveira, alegando que é, só pode ocorrer uma prisão no caso de um flagrante ou com autorização né, da Câmara Federal. É, em que medida houve um flagrante, uma situação que justificasse a prisão do Daniel Silveira nesse caso, doutor? Olha,
1: a sua pergunta é importantíssima, por quê? Porque eu frequentemente, como eu me posiciono publicamente em relação, em relação a decisões judiciais, eu sou comumente acusado de ter um lado de estar tá fazendo uma manifestação política, uma manifestação eleitoral. Absolutamente o contrário disso. Qualquer análise que eu faça como um jurista, como um advogado, é uma análise técnica. E como é que eu comprovo isso? Te respondendo da seguinte forma, eu me posicionei contrariamente e continuo a me posicionar contrariamente à prisão em flagrante de Daniel Silveira. Eu entendo que ela foi ilegal, ele não estava em situação de flagrância no momento que foi preso, portanto, eu entendo que a prisão dele foi ilegal. Posteriormente, essa prisão foi convertida numa prisão preventiva, ele foi processado e hoje eu entendo que a condenação dele pelo Supremo é legal. Então é perfeitamente possível que a análise jurídica, a análise técnica de uma decisão judicial de um caso, ela se dê dessa forma. Por um momento, sim, eu entendi que a prisão em flagrante é ilegal, continuo entendendo que ela é ilegal, mas posteriormente, como houve a troca de modalidade da prisão, não há nenhuma nulidade lá atrás que possa fazer com que o processo seja anulado como um todo. Então eu tenho bastante É, é isso que tem que
0: ficar claro. É, é, o fato de reconhecer uma prisão ilegal, é, não afeta todo o processo, a gente não cai mais ou menos na mesma interpretação, salvo as devidas proporções do processo da Lava Jato, do processo contra é, o presidente Lula, por exemplo, dentro do âmbito da Lava Jato, erros do processo que é, acabam é, anulando
1: todas as etapas posteriores? Sim, essa anulação ela pode acontecer quando o que dá em sejo nulidade, isso é uma teoria americana que tem um nome bonito, que são os frutos da árvore envenenada. Esse é o nome mesmo, não estou inventando, existe esse nome bonito dentro do direito, que basicamente significa o seguinte, se alguma parte do processo contaminou outros atos processuais, este processo é anulado como um todo. Um juiz suspeito, por exemplo, que é o que o Supremo considerou o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele contamina todos os atos do processo porque ele, em suspeição, ele sem imparcialidade, ele continua a atuar do processo. Por isso que o processo como um todo, ele é anulado. Há algumas nulidades que são pontuais. Houve uma nulidade no momento da prisão em flagrante? Houve, mas essa nulidade não contamina o resto do processo. Até porque houve depois uma segunda, um segundo tipo de prisão, que é uma prisão preventiva que é completamente diferente da prisão em flagrante. Então, aquela unidade, aquela irregularidade que houve no início do processo, não contaminou o processo como foi.
0: Bom, e aí, isso tudo posto, a gente chega, É evidente que não é o capítulo de desfecho dessa história, haverá outros com certeza, mas a gente chega no perdão a pena concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, que também é algo absolutamente inédito na história recente brasileira, inédito. que está na Constituição, né, mas não é usado corriqueiramente, muito menos né, num caso recente, que envolve posições políticas absolutamente é, é, claras nesse momento, que é o Instituto da Graça, o perdão da pena, antes, inclusive, é, dela é, é, começar a ser é, cumprida. Essa legalidade, essa constitucionalidade do Instituto da Graça... É, dá toda a legitimidade para ser usado num caso como esse ou não? Pera lá que tem ressalvas na utilização desse instituto, doutor Augusto.
1: Tem ressalvas, sim. Vamos lá, começar uma explicação um pouco técnica, mas breve. O indulto é uma, um perdão concedido a um grupo de pessoas. Uhum. O presidente da República, todo ano, tirando o presidente Bolsonaro, que é contra o indulto, mas agora ele parece ser favorável, concede o um indulto. O mais comum é o indulto natalino. Você pega um grupo de pessoas, presos por exemplo, que não foram condenados por crimes com violência ou grave ameaça, que já tenham cumprido um X tempo da pena, que tem um bom comportamento carcerário, esses presos podem ser colocados eventualmente em liberdade através do indulto. O indulto também é usado por questões humanitárias, por exemplo, presos com doenças terminais, podem ser indultados se já cumpriram tanto tempo da pena. Isso é o um indulto. A graça segue... O mesmo, é, a mesma lógica, só que ela é concedida a uma pessoa só, não a um grupo. Ela é, como você disse, inédita. Eu, em 22 anos de advocacia criminal, nunca vi nenhum presidente concedendo graça a alguém. Mas ele pode, a Constituição prevê. Só que essa previsão, ela, mais uma vez, tem limites. O limite é, por exemplo, que não haja um desvio de finalidade. Bolsonaro não concedeu graça a Daniel Silveira por uma questão processual do tipo... Olha, ele tem uma doença terminal, ele tem uma situação específica que poderia dar ensejo a esse perdão judicial. O que Bolsonaro fez foi revisitar, reanalisar, não concordar com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele concede a graça a Daniel Silveira, pontuando que o deputado agiu com imunidade parlamentar, agiu dentro dos limites da liberdade de expressão. A graça não serve para rediscutir uma decisão judicial. O intuito da graça é completamente diferente daquilo que o Bolsonaro criou e fez no caso de Daniel Silveira. Então, aqui, por mais que haja uma previsão constitucional do presidente dar a graça a alguém, ela tem que estabelecer limites que a própria Constituição impõe e Bolsonaro ultrapassou, desrespeitou em muito esses limites.
0: Nessa sua interpretação, nessa sua leitura, o Supremo deverá analisar e... É, anular os efeitos desse Instituto? É isso que o senhor prevê que vai acontecer nas
1: próximas semanas, nos próximos meses? Olha, alguns efeitos da condenação dele, o Supremo já afirmou que a graça não alcança. Por exemplo, a perda dos direitos políticos, isso não está alcançado pela graça. A graça uhum. e o indulto só anula, só deixa de dar validade à pena, pena uhum. de prisão. Não uhum. uma pena de perda de mandato, uma perda de inegibilidade. Portanto, vários efeitos da condenação do Supremo estão plenamente em vigor. Como, por exemplo, a medida cautelar que foi aplicada no meio do processo do uso de tornozeleira eletrônica. Por não ter havido o trânsito em julgado do processo do Daniel Silveira, o que significa isso? Ainda há recursos que os advogados dele podem apresentar, ele teria que estar usando a tornozeleira eletrônica, coisa que ele não vem fazendo desde a Páscoa. Isso é um desrespeito flagrante ao Poder Judiciário, à decisão do Supremo, e é a bem da verdade as cenas que nós vimos recentemente do deputado é, indo na Câmara dos Deputados, tirando fotos sorrindo, sem a tornozeleira eletrônica, é um deboche com a justiça brasileira. Agora, eu peço a sua leitura mais política para a próxima
0: pergunta do que exatamente técnica jurídica. O presidente faz isso porque, de fato, acredita na inocência do Daniel Silveira, vê abusos técnicos do poder judiciário, ou você lê, como parte da sociedade está vendo agora um capítulo dessa escalada golpista que tem a ver com questionamento do processo eleitoral, caso ele perca. Enfim, como é que lê politicamente esse movimento?
1: Olha, de forma bem objetiva. Bolsonaro sabe que está errado. Ele sabe que o ato dele é ilegal. Ele tem certeza disso. E ele fez isso propositalmente. Essa é a minha análise política do cenário atual. Ele fez isso de propósito para que o Supremo casse essa decisão, porque há uma possibilidade jurídica imensa se o Supremo quiser, de caçar essa decisão para que ele volte, como ele fez em setembro de 2021, a narrativa de que o Supremo não deixa ele governar, de que o Supremo está invadindo os poderes que o Poder Executivo tem, que o Supremo está limitando a prerrogativa do Presidente da República, o que ele quer é mais uma justificativa, mais uma desculpa para reiniciar os ataques à democracia, as ameaças de ruptura institucional, porque nós estamos, como todos nós sabemos, em plena campanha. Bolsonaro, então, está mais em campanha do que qualquer outro candidato. Então, ele vai usar isso para aí trazer mais apoio, para inflamar ainda mais a base governista que o apoia e, volto a dizer, ele fez isso de propósito, sabendo que estava errado e esperando, e digo mais, capaz que ele comemore internamente essa decisão que pode vir do Supremo caçando a graça concedida, porque o que ele quer é justamente causar tumulto.
0: Agora, o senhor é uma voz jurídica, mas com inserção na imprensa, comumente requisitado a dar a sua interpretação, a sua visão. Teve participação em quadros recentes em emissoras de televisão, como na CNN, por exemplo. Né? Como o senhor imagina que deva ser, né, numa democracia ideal, o papel da imprensa no meio dessa confusão institucional, dessa crise institucional? É como a imprensa deve cumprir o seu papel o mais imparcial possível, se é que isso é possível, num momento como esse, de uma radicalização, de uma polarização, né? e eu digo isso pensando, por exemplo, e eu sei que o senhor é crítico sobre alguns aspectos da Operação Lava Jato, pensando nesse período recente, na última década, que boa parte da grande imprensa brasileira aderiu a Lava Jato, foi Lava Jatista, comprou e reproduziu a narrativa e certamente contribuiu para todos os impactos e os efeitos dela. Como é que o senhor vê a atuação da imprensa brasileira no meio desse cenário?
1: Primeiro, a imprensa é essencial para sustentar a democracia. A imprensa é de um dos poderes mais fortes, um dos maiores aliados que o campo democrático tem. Então... Dada essa importância, é esperado, sim que a imprensa se posicione eu não vejo qualquer tipo de problema se a gente pegar o exemplo da imprensa americana que se posiciona de forma muito mais objetiva apoiando candidatos, por exemplo, dizendo nos seus editoriais de grandes jornais quem que aquele jornal, quem que aquela editoria pretende apoiar ou fazendo críticas veementes a qualquer tipo de candidato eu entendo que o posicionamento da imprensa até por ser, volto a dizer, uma das bases mais importantes de sustentação da democracia deve sempre acontecer no episódio da Lava Jato, você está coberto de razão Houve ali durante muitos anos da Lava Jato um apoio quase que irrestrito da imprensa que hoje grande parte dela, se não a maioria, fez uma meia-culpa. Percebeu que deixou de denunciar uma série de abusos que a Lava Jato cometeu durante seu período e hoje estão aí escancarados e parte da imprensa realmente fez esse meia-culpa e voltou atrás e hoje uh, cumpre um papel importante de denunciar esses abusos. Eu atualmente acompanho de perto por ter trabalhado em veículos de imprensa, entendo que a imprensa está fazendo um papel essencial e muito bom. Eu não tenho críticas à cobertura da imprensa, ao posicionamento da imprensa, mesmo de veículos que não necessariamente façam uma oposição direta a A ou B candidatos. Eu entendo que a imprensa tem tenho, tenho acompanhado, volto a dizer, de perto e acho que a imprensa está fazendo um excelente trabalho. Infelizmente, tem um outro lado, pequeno, mas de muitas uh, vezes emissoras de bastante alcance, que no contexto da pandemia, por exemplo, deixaram muito a desejar, né? patrocinando e aqui colocando pessoas com um discurso absolutamente negacionista, um discurso anti-ciência, um discurso perigoso para a saúde pública, dando voz para esse tipo uh, de manifestação. Uh, com relação a esse ponto, eu vejo uh, problemas, critiquei, continuo criticando, mas, no geral, o papel da imprensa tem sido essencial para a manutenção Uh, e para nos resguardar neste momento tão delicado, que a bem da verdade é o seguinte, é, é democracia ou barbárie. Esse é o momento pelo qual nós atravessamos. ainda eu que vou haja Eu vou pegar político, esse gancho da democracia
0: favor. e barbárie e aproveitar a discussão sobre a imprensa, porque se a gente abre os, os grandes jornais de São Paulo, por exemplo, Folha Estadão, ou assiste a, a, a TV Globo, nos canais fechados da Globo, os editoriais, o debate posto para o Brasil não é de democracia e barbárie, né? são de dois polos, dois extremos, né? duas faces de uma mesma moeda, representados por Lula e Bolsonaro, como se ambos fossem dois radicais. No meu modo de entender, modestamente, essa é uma leitura absolutamente equivocada, porque ainda que o Lula represente, de fato, um outro polo da política brasileira, está longe de ser uma experiência radical partindo, inclusive, da, dos períodos em que ele esteve à frente da condução ah. do Brasil, longe de qualquer radicalismo. A imprensa não erra quando tenta dar esse falso equilíbrio, quando tenta emplacar insistentemente uma terceira via, sem explicar muito bem o que é uma terceira via, se é o terceiro colocado é o Ciro Gomes, e não Moro, é. Tebet e Dória, etc. E tal. Me parece que é, os, o nosso escolhido é, é um outro nome que não esses que estão colocados. A imprensa não falha né, nessa questão?
1: Bom, eu, eu vou começar pela terceira via. Eu nunca usei esse termo. Em todos os meus posicionamentos, por exemplo, no UOL, quando fui comentarista do uhum. UOL por vários meses, eu usava terceiros nomes. Né? Porque terceira via mesmo é completamente diferente. Então, são mais terceiros nomes. Eu concordo plenamente com você. Essa falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula no que diz respeito à imagem e apreço pela democracia, ela não existe. É, não dá para você comparar. Você pode ter todas as divergências do mundo com o PT pode ter todas as divergências do mundo com esse presidente Lula, pode não votar em ambos, mas não há comparação a alguém que passou, e um partido que passou vários anos no poder e não assumiu nenhum tipo de medida ou ato antidemocrático. Portanto, essa falsa equivalência, ela é isso, ela é uma equivalência que não existe, porque nós estamos diante de um governo autoritário, antidemocrático, que apoia o passado recentíssimo que nós tivemos de um regime de exceção, de uma ditadura, um partido e um, um posicionamento, perdão, do governo federal que é completamente oposto àquilo que a gente quer esperar de uma democracia. Ainda que você possa apoiar, que não é uma questão simplesmente de apoio ao partido A ao partido B, é um fato. É um fato. Essa falsa equivalência que é feita, eu não concordo, mas eu vejo ela, hoje pelo menos, numa minoria da imprensa, ainda que ruidosa, ainda que de grandes veículos, sim, mas de qualquer forma eu continuo ainda entendendo que o papel da imprensa hoje é muito melhor do que eu poderia imaginar uh, uh, num momento como o que o Brasil atravessa. Estamos conversando com o
0: advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, já encaminhando para a parte final da nossa entrevista, doutor Augusto, e eu é, vou... É, voltar ao cenário de 2018, onde a gente sabe que a, a campanha na, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, foi muito intensa e determinante para aquele resultado, especialmente né, pelas é, propagações em massa, pelas fake news, e de lá para cá, o próprio Tribunal Superior Eleitoral está tentando criar mecanismos é, para coibir esse tipo de prática. O que foi é, tentado até agora, o senhor vê como... É, mudanças efetivas para coibir a disseminação dessas fake news? É, também, é, até que ponto isso incorre em limites das liberdades por meio das redes sociais? Como é que você interpreta essa questão?
1: Olha, nós, uh, se nós vimos um cenário muito ruim em 2018 com o uso de disparos em massa e de fake news, eu infelizmente uh, aponto que esse ano vai ser pior. Esse ano vai ser pior, primeiro porque a tecnologia evoluiu. A tecnologia possível de se criar fake news, ela, ela evoluiu. Preparem-se para receber no WhatsApp áudios que você vai achar que é do candidato A ou do candidato B, quando na verdade ele não é. Vídeos com montagens muito bem feitas, que dificilmente uma pessoa que não tem conhecimento técnico vai saber distinguir se é um vídeo verdadeiro ou um vídeo mentiroso. As fake news estão aí. Dificilmente elas vão deixar de existir. É óbvio que houve avanços importantes, legislativos. Há um PL das fake news... Um, que ainda não foi aprovado, mas tem um texto muito cuidadoso feito. Alguns pontos ainda merecem uma melhor reflexão, mas é um texto muito melhor do que o texto inicial. Eu participei da discussão desse texto, contribuí na discussão desse texto. Há campanhas que os tribunais eleitorais vêm fazendo, campanhas muito exitosas, mas nada, nada vai adiantar se nós não tivermos a participação ativa de quem? Do cidadão. Somos nós, a bem da verdade que somos os capazes de interromper o ciclo da informação falsa sendo propagada. Se a gente não tiver o cuidado de acordar de manhã e ao pegar o celular não ficar com o dedo coçando para passar aquela notícia que você recebeu para frente sem antes checar essa notícia, não tem campanha no mundo que vá corrigir essa cadeia de informação, porque hoje uma informação com o aplicativo do celular, com uma rede social, ela vai chegar nos ouvidos e nos olhos de uma pessoa. Em questão de segundos. E não é uma pessoa só, são milhões de pessoas. Então, se o cidadão, se o ator que usa uma rede social, se nós aqui não tivermos o cuidado de, por exemplo, liga a sua rádio preferida, entra no portal de internet que você costuma acessar, abre o Jornal da Cidade. Se aquela notícia que você acabou de receber no grupo de WhatsApp não estiver na rádio, não estiver no portal de internet, meu amigo, minha amiga, é fake news, não repasse. Então, a gente precisa de uma educação cidadã para poder é, diminuir, tá? eu, desculpe ser um pouco pessimista, mas eu tenho que ser realista, porque resolver o problema, infelizmente, acho pouquíssimo provável que se resolva, mas tem uma chance, se a, a sociedade participar ativamente, de pelo menos diminuir o círculo a, dessas notícias falsas que tanto a, fazem mal para a democracia.
0: Conversamos com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, trazendo informações, visões né, bastante importantes sobre o momento que o Brasil atravessa, especialmente nessa tensa relação entre as instituições e a política, o poder judiciário, em cheque né, ou pelo menos questionado por outros poderes. Doutor Augusto, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, foi um prazer, perguntas excelentes. Muito obrigado mesmo e fiquem todos bem aí.